0: Você está ouvindo o podcast "O Novo Paradigma Drink Me", Kant e a crítica da razão pura com Rainha do Sol. Bom dia, gente! Mais um dia aqui no nosso podcast "O Novo Paradigma Drink Me" ou Rainha do Sol. Vamos continuar aí filosofando com Kant mais uma semana, né? Terça-feira. E vamos que vamos, a gente então vai continuar a, a, a analisar a lógica transcendental, tá? Então, dado todo aquele entendimento de lógica pura, lógica geral, lógica aplicada e que também participa das leis morais, né? A gente explicou isso a semana passada. Agora a gente vai entender um pouco essa lógica transcendental é, em todo o seu sentido e o seu contexto, tá? É, então, já temos dito que a lógica geral faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, quer dizer, de toda a relação entre o conhecimento e o objeto, e que só compreende a forma lógica dos conhecimentos em todas as suas respectivas relações, em uma palavra, a forma do pensamento em geral. Né? Mas assim como há intuições puras, tanto quanto há intuições empíricas, que a estética transcendental prova, lembra da estética transcendental? Espacial e tudo mais, né? É, do, do ser, do, do ser eu analítico, do, 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 é, da estética do espaço fora e do tempo fora de mim, dentro de mim, né? Entre o ser eu analítico a priori e o ter fora de mim, né? A, a, a posteriori que é sintético. Então poderia muito bem achar-se uma diferença entre um pensamento puro e um pensamento objetivo, né? na verdade, é empírico dos objetos, né? Então, o que, que é o pensamento puro? Ele está no analítico, né? Ele está mais para a intuição ampla, né? Ele é do pensamento, ele não está fora, ele não está na natureza, né? Ele, está no meu, no, ele não é mentalismo de humanismo, tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque eu, olhando a natureza, né? Olhando o objeto, dentro de toda essa complexidade da lógica geral agora, eu então consigo intuir com o objeto nada daquilo que me é dado. É a lógica pura. né? Então, dado esse conceito, essa coisa que nasce, essa flor que brota né, dentro do meu pensamento, como uma intuição ampla, né, que não é a cognoscitiva da experiência, do pensamento, das operações, do pensar por pensar, né, da lógica geral, eu agora tenho, então, o início dessa relação com o transcendente, tá? com a lógica transcendental que está sempre e vai estar no a priori. tá? Agora, quem potencia essa condição que nasce no, no a priori transcendente, é o homem, tanto no a priori como no a posteriori. Né? Ele vai dar potência a essa lógica transcendental. Né? Que, que, que está saindo dessa lógica pura. Ele vai dar potência a ela. Né? Essa lógica transcendental ela sai de alguma forma da intuição. Tá? Ampla. Ok, então vamos lá, sendo assim haveria uma lógica em que se não faria abstração de todo o conteúdo do conhecimento porque a que só contivesse as regras do pensamento puro de um objeto excluiria todos esses conhecimentos cujo conteúdo fosse empírico esta lógica investigaria também a origem do nosso conhecimento de objetos enquanto tal origem não possa ser atribuída aos objetos a lógica geral, pelo contrário, não se ocupa com essa origem do conhecimento e só se limita a examinar as nossas representações sob o ponto de vista das leis com que o entendimento a emprega e reúne entre si, quando pensa, né? que é o que Freud e os colaboradores vão fazer para aí organizar todo o sistema psíquico, complexo edífico, normal, uma série de coisas maravilhosas que eles fazem ali na época. tá? Tanto que através de Freud e os colaboradores, eles descobrem os primeiros neurotransmissores. Então pouco lhe interessa que essas representações tenham sua origem, a priori, em nós outros ou que tenham sido dadas empiricamente Maravilha. na nessa lógica transcendental. Unicamente se ocupa da forma que o entendimento pode dar-lhes quaisquer que sejam as suas fontes de providência. Proveniência, me perdoe, devo fazer aqui uma observação que tem muita importância para o que se segue e que é preciso não ouvidar um instante disso, tá? O que é, então, a palavra transcendente? Ela não convém a todo conhecimento, a priori, mas só aquele mediante o qual conhecemos que certas representações, intuições ou conceitos não são aplicadas ou possíveis senão a priori. Vamos lá! que é o que rolou comigo com um objeto, que eu chamo de U90. Então, eu estou analisando o objeto e aí eu tenho uma intuição ampla. Eu percebo ali uma uma massa é, que, como se fosse o um abismo, mas que não é porque ela foi alcançada. né? Então, ela o imediato indeterminado está por trás dela sustentando, que ela é bem densa. Tá? E aí eu vejo um ponto rasgando esse campo, né? de alguma forma abrindo como se fosse né? uma, um, um, uma, uma, um, uma relação do éter né? e do, do rasgar por decaimentos euclidianos o futuro, assim, entende? Seria essa a ideia, mas a priori, na, nessa minha intuição ampla, eu imaginei como se fossem esses campos relacionados com o buraco negro, né? Então quer dizer, então ali eu, te, eu isso não é aplicado ver, na sintética, bem, vocês concordam, né? É, é isso é foi intuído e não da experiência. É pode até essa relação com o buraco negro, como hoje o buraco negro é algo muito falado. Essa essa parte pode até estar com a experiência, mas o antes dela foi algo o que as pessoas costumam chamar de visão da intuição ampla. Então ela é transcendental. Tá? então ela transborda, ela veio, ela transbordou, nesse decaimento C do tempo, espaço e euclidiano, então uma vez, trans... nesse sentido, tá? Okay? eu não estou falando de premonições, revelações, eu estou dando nesse manto, nesse sentido da relação que todo homem tem sim e a ciência prova, com a cartesiana, então dada essa relação e, e agora esse transbordamento, Né? Eu eu estou na lógica transcendental, ela é a priori da analítica, ela não é aplicada a posteriori, ela ela não é aplicável, mas ela pode ser buscada para ser compreendida, se é que ela realmente corrobora para esse campo de busca, agora no a posteriori na sintética. Então é uma forma, na verdade, da filosofia transcendental que dá o seu produto também, que é a própria filosofia teorética. Apesar que para mim a filosofia teorética, que é do meu campo, eu que coloco esse termo né, como produto da filosofia transcendental, é, de, eu, doutora Karen Mosina, de Kant né? eu, a, é, eu entendo ela como mais de um pensar operativo mas que tem essa relação com essa lógica transcendental kantiana né? do transbordamento, tá? da intuição ampla que vai envolver o navio de Bergson, tempo espaço, uma série de coisas e que a ciência não deveria deixar esse campo de análise à deriva né? isso é um fato, ela, de, ela deve sim trabalhar nessas buscas tá? E tudo mais. Então, essa é a condição da, da, de alguma forma, a lógica transcendental quando se tem o objeto, tá? O objeto de uma forma geral. Então, assim também será transcendental a aplicação do espaço aos objetos em geral e empírica, quando se limitar unicamente a objetos dos sentidos, né? Dos sentidos, tá? A diferença do transcendental e do empírico, vamos ver essa diferença, tá? Que é importante entender e com base em Kant, vamos lá. É que, deixa eu ver que eu estou abrindo aqui a página, pertence, pois, tão só à crítica dos conhecimentos e em nada respeita a relação desses conhecimentos com os seus objetos. Então, ela, ela é ilimitada, entende? O que eu trouxe aqui como observação desse 1,90, que eu chamo, é ilimitado, que eu, eu até, na época, expus, expus e continuo expondo, e eu ainda pretendo trabalhar nesse campo... Né? É, de, de, de projeto origami, vai, porque ali nós temos quanti, é, é, é a gente tem ali é campos quânticos, entende? Que eu tenho esses transbordamentos do a priori no objeto puro, da lógica pura. Então, com a lógica pura do objeto, dentro do protótipo do origami, eu tenho esse transbordar da intuição ampla, né? E aqui se abre campo. Esse câ que está sendo aberto nessa explicação, nada mais é do que o homem criacional. É o homem criativo, o homem amplo, que é caminho estreito para se alcançar. Existem regras para estar nesse topo, nesse ponto, nessa relação. Com todo o universo sendo eu parte e com todas as partes sendo eu o universo, tá? Então, eu acho que esse é um campo que tem que se tona, vira debate, e para todos, né? É, sem medo aí na mídia, sem medo, e sem misticismo, sem solipicismo, sem quimeras, né? com essas representações de Kant que não são mais obscuras por causa do problema de Jung, que a delimita, assim, Kant como um campo obscuro para manter a tradição empírica, humanista, do mentalismo e do realismo de de Skinner, que são todos desestruturalistas, daquela tradição né? do papai díltei, do homem sem filosofia. Nós somos clássicos, né? o objeto é a base dessa mesa, Sim, arqueológico, à vista de todos, maiores e menores, tá? Na formação deste mundo, não há senso comum. Há potências de homens, mas não senso comum, né? Eu acredito assim, tá? Então, pronto, é isso e até a próxima semana. Obrigada. Gente, não esquece de fazer um pix, ajuda o nosso canal, a gente está precisando realmente muito. Onovoparadigma.com é o Banco Itaú, tá? Meu nome é Karim, né? Quando vocês verem lá o nome Karim, k a r n vocês vão saber que é do meu banco, tá bom? Obrigada, faz um pique, seja recorrente, ajuda a gente, tá? Obrigada, se esse conteúdo realmente colabora né, com o seu crescimento. Tchau!